0: Está no ar! F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Sim! Estamos no ar nessa madrugada, hoje dia 8 de abril de 2022, 4 da manhã, 4 e 6 para ser mais exato, né? 4 horas e 6 minutos dessa sexta-feira, já madrugada de quinta para sexta-feira e estamos ao vivo sim agradecendo demais aí pela sua presença, você que está acompanhando a gente no canal do YouTube da F1 Mania você também que está acompanhando a gente aí pelo Facebook e tudo mais é, você que está ao vivo ou não você que está com a gente aqui, você que está acompanhando a gravação, sim, terminou há poucos instantes aí o treino livre, o segundo treino livre para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, terceira etapa do Mundial 2022 de Fórmula 1 que acontece nesse final de semana, tá bom? E é sobre isso sim que a gente vai falar também, esse é o nosso parque fechado barra F1 Mania em ponto também, nosso podcast de sempre aqui, né? Nessa, nessa sexta-feira não é diferente, a gente tá acompanhando todas as novidades aqui da, da Fórmula 1 para você. Podcast F1 Mania em ponto E vamos lá então já falar aqui dos primeiros colocados, Charles Leclerc da Ferrari, mais uma vez mostrando força, fez 1.18.978, marcou o primeiro tempo no segundo treino livre, com Max Verstappen da Red Bull fazendo 1.19.223. Na terceira posição tivemos mais uma Ferrari aqui, dessa vez do Carlos Sainz, 1.19.376, o Carlos Sainz que resolveu equilibrar um pouquinho as coisas ali na Ferrari, ele marcou a terceira colocação, Fernando Alonso da Alpine foi o quarto colocado com Sérgio Pérez da Red Bull quinto, Esteban Ocon da Alpine o sexto, o sétimo foi o Walter e Bottas mais uma vez mostrando um bom desempenho com a Alfa Romeo, o oitavo Lando Norris da McLaren com Pierre Gasly na nona colocação ali com Alfa Tauri e Daniel Ricardo da McLaren também em décimo Aparentemente a McLaren vai se recuperando devagarzinho aí. Né? Em 11, George Russell da. Eu ia falar o Williams, da Mercedes. Em 12, Yuki Tsunoda da AlphaTauri, Em 13o, só o Lewis Hamilton da Mercedes. Em 14, Lance Stroll da Aston Martin. Em 15o, Wan Yu Ju da Alfa Romeo. Apenas o 16º Kevin Magnussen da Haas, 17º Alexander Albon da Williams, 18º Mick Schumacher também da Haas, 19º Nicolás Latif da Williams, e sem marcar pontos nessa segunda, sem marcar tempo na verdade, nessa segunda sessão de treinos livres, o Sebastian Vettel da Aston Martin também, tá? Então assim, tivemos uma, uma sessão de treinos livres aqui, e até eu vou aproveitar para já chamar o... Gabriel Gavinelli, meu companheiro de sempre, e aqui nessa sexta-feira não é diferente, né? É. Muitíssimo obrigado pela sua presença por aqui, boa, bom dia, né? A gente vai falar bom dia aqui, né, Gavi? Bom dia,
1: bom dia, né? Eu já cortou acordadão aqui já, faz tempo, não, hein, Garcia? tô bem
0: também, tô acompanhando TL1, TL2, tô aqui, tô tranquilo, é. né? A gente teve mais uma vez a presença da Ferrari aí nas primeiras colocações, aquela briga com a Red Bull, e a gente falava muito sobre a possibilidade da Red Bull que veio 7kg mais leve tá mostrando muito mais força do que a Ferrari pelo menos nesse primeiro treino livre não foi exatamente o que aconteceu porque a Ferrari tá lá, né Gavin?
1: Não, a Ferrari tá lá, hein? Dominou aqui, acabei de soltar aqui o, o, o poste do dia, né? o relato, como a gente chama. Então, ó, Leclerc lidera o TL2 em dia de domínio da Ferrari na Austrália, né, Garcia? Foi um domínio aí. A gente teve uma troca de posições. Teve um momento ali no finalzinho do TL2 que o Verstappen vinha para ser o mais rápido. Aparentemente, né? Acabou ali errando, as esparramando na penúltima curva, né, perdeu bastante tempo, depois ele conseguiu acertar a volta, não foi suficiente nem para entrar na casa do, do 1,18, que foi o caso é, do, do, do Leclerc, apesar que 1,18, 9, 7, 8, se entrasse era para tomar também essa primeira posição, né. Cara, a, é, é, a vantagem é pequena, né, se, se houver uma vantagem nesse momento entre Red Bull e Ferrari, é muito pouco, é muito pouco a gente tem esse rumor, na verdade da, do, da Red Bull tá mais leve né Garcia, mas a gente comentou a semana toda aqui, que se a Red Bull conseguir tirar esses 9kg, aí 7 que seja, né Garcia, é difícil difícil a Ferrari é, a Ferrari fazer sombra aí a equipe, né, acredito até que isso aí é mais rumor, viu Garcia porque a, da onde que tiraram 9kg da Arábia para cada desse RB18, cara, impressionante
0: é, o que a gente brinca ali, o, o que for de metal, puder transformar em plástico, transforma, porque isso pode fazer a diferença, e, e essa questão do peso que a gente vem falando essa semana aí, é exatamente por isso, porque assim, a Red Bull, ela tá muito acima do limite de peso, muito, e mesmo assim ela tá parelha ali com a Ferrari, pelo menos foi o que a gente viu no grande prêmio do Bahrein, no grande prêmio da Arábia Saudita, Ferrari e Red Bull muito parelhas. Aí, se você tem é, uma eliminação de tanto peso assim, você fala assim, poxa, peraí, é coisa para meio segundo por volta, né? Mas ainda não foi o que a gente viu, ou a gente entra naquela velha história de sempre. Estamos na sexta-feira, talvez, será que é melhor a gente esperar um pouquinho até amanhã para ter essa, essa certeza do equilíbrio de forças para o grande prêmio da Austrália, É, ah, Com
1: certeza, Garcia, com certeza. Ainda estamos na sexta, como você colocou bem, são só os primeiros treinos, no fim ali, é, a própria Ferrari dá para vir mais daí, acredito que dá para vir mais também. A gente viu os pilotos ali com poucas voltas rápidas, não tivemos muitas voltas rápidas, depois eles já voltaram para pro, os boxes, começaram a fazer ritmo de corrida aí, provavelmente com um tanque mais cheio, né já cheio de combustível. Então acredito que não tem nada definido. Apesar de hoje ter sido um dia é, inegável de domínio da Ferrari, não quer dizer que isso vai durar o final de semana todo ainda, né? Os torcedores do Max Verstappen e da Red Bull aí podem ficar animados, porque, de novo, se houver uma vantagem, é uma vantagem muito pequena, né? Não, não é grande nesse momento, Garcia.
0: Uma coisa que eu vi de diferente nesse final de semana, nessa sexta-feira, nesse final de semana ainda não, foi só o primeiro dia, calma Garcia, <risos> mas uma coisa diferente que eu vi nesse, nessa sexta-feira, nesses dois treinos livres também, é o Carlos Sainz um pouquinho mais próximo do Leclerc, em alguns momentos até mais rápido, né, claro que depois o Leclerc tirou uma bela volta da cartola ali, foi o único a andar na casa de 1,18, mas o Carlos Sainz também pareceu um pouco mais combativo nesse final de semana, né
1: pareceu, apareceu em vários momentos ele chegou a liderar, a tomar essa posição, ele liderou o TL1 na verdade, né? Deixa eu até buscar o tempo dele aqui, já que eu falei, Garcia. Não sei se você tem aí, mas eu tenho fácil aqui também, porque eu já vou trazer o tempo dele. Não foi tão diferente assim também, tá indo aqui, tá aqui, ó. Vamos ver. Austrália, TL1, 119.806. Na verdade, bem diferente, quase um segundo aí então, né? De, de diferença aí. Mas o fato é que o Carlos Sainz, como você disse, estava mais combatível sim, parecia estar tá mais mais, é, como a gente diz, mais ligeiro, né? dominando mais o carro, né? Ele tinha é, mais ali no limite do carro. Né? Então, na verdade, é isso que a gente espera, cara. O Sainz e o Leclerc são dois excelentes pilotos, difícil a gente cravar quem é o melhor. Né? Tem mais. O, 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 talvez o Leclerc tenha mais hype hoje em dia, né? Mas não sei, mesmo com todo esse hype aí. A gente espera bastante do Sainz, eu sei que você também gosta dele, eu também gosto dele, acho que foi um cara que com o carro na mão, agora ele tem pela segunda vez a oportunidade de ter um carro de fato ali, poder se desenvolver é, como piloto, então eu espero muito do Sainz também, e a gente deve, cara, deve ter ele, né, ele, ele conseguindo se adaptar a esse F175, que foi a reclamação dele, aliás, muito honesto, né, o Sainz ali terminou as primeiras corridas, não negou que, que era culpa dele, vamos colocar dessa forma, e que ele precisaria melhorar para as outras corridas. Então, eu boto muita fé no Sainz. Acho que ele vai, assim como foi no ano passado, em algum momento, bater de frente com o Leclerc. Que aí, se for por vitórias, a Ferrari vai ter que fazer alguma coisa, porque o Sainz também não é de tirar o pé, não.
0: É, eu confesso que eu queria muito ver o Sainz chegando nessa briga, mas eu tenho a impressão pessoal que essa briga só deve acontecer de forma... É... Liberado, né? Só vai acontecer, liber... só vai... eles só vão receber liberdade da equipe para brigar por vitórias caso a Ferrari é, esteja com uma certa distância da Red Bull, né? Se a Ferrari for dominante mesmo. Se houver um equilíbrio entre Ferrari e Red Bull, eu já temo que a Ferrari comece a privilegiar o Leclerc pela primeira vitória, é, que ele, né, pela vitória na primeira corrida, na verdade, depois pelo segundo lugar na segunda. Ele é líder do campeonato, então acredito que talvez já haja. É, um certo favorecimento pro Leclerc, que, de novo, né? Nem na maldade, porque se as coisas tiverem equilíbrio, você não pode permitir que os pilotos comecem a tomar muito ponto um do outro. Eu fico chateado, como você falou, eu gosto do meu chará aí, do Carlos Sainz, mas. O não foi
1: operator?
0: É, é, não sei se é exatamente aquilo que vai acontecer, né? Gavi, é, falando rapidinho, já que a gente entrou no tema equilíbrio de forças aqui, Mercedes, McLaren e tudo mais, a gente viu tra alguma transformação, alguma mudança, assim, né? Parece que o equilíbrio foi um pouquinho embaralhado. Uma das coisas que mais me chama atenção aqui, a princípio, é uma Alpine ainda mais forte, eu falo ainda mais forte porque ela já mostrou força na Arábia Saudita, principalmente, apesar do problema de motor do Alonso. Mas hoje, por exemplo, aqui a gente teve um Alonso terminando ali na cola do Carlos Sainz. Dois décimos, menos de dois décimos, na verdade. né E uma McLaren também, que ressurge das cinzas e que coloca Norris em oitavo, Ricardo em décimo. Seriam duas equipes para talvez a gente prestar atenção nesse final de semana, né?
1: Ah, sim, sim. A Alpine a gente tá, num, tá, tá numa crescente, né? A Alpine tá numa crescente. E, cara, a Alpine tem o Alonso, né? O Alonso... Não... Pô, usar esse termo, tomou pau aí do Ocon nas primeiras corridas, mas tinha tudo principalmente na corrida da Arábia, ele vinha muito bem ali, se não fosse a quebra né, do carro e tal, então eu também acho que vem mais do Alonso por aí né em determinado momento que ele conseguir encaixar é, tudo aí com, com, com esse carro da Alpine que é um carro bom, é um carro rápido foi o carro mais rápido hoje né? Inclusive, ali nas estatísticas da Fórmula 1, colocou 0,63 na Mercedes. Que fase da Mercedes, hein, Garcia? Pelo amor de Deus! Que foi o carro mais lento, né? O Hamilton foi o carro mais lento hoje do, do dia, né? Do dia. Então, é, a Alpine, cara, vai acertando. E de novo, a Alpine, não sei se é conversa deles, até que ponto a gente pode levar isso a, né, como, como uma informação mesmo, mas o que a gente tem de declaração da Alpine. É que eles optaram por colocar um motor mais potente que possa vir a ter problemas de confiabilidade, porque, de novo, os motores congelados, entre aspas, permitem é, não desenvolvimento de potência, mas permitem que, se você tiver problemas de confiabilidade, você trabalhe nisso. Então, foi uma estratégia da Alpine motor potente, que pode vir a ter problemas de confiabilidade, que é permitido que eles arrumem aí durante esse congelamento que dura até 2026, então uma excelente estratégia, espero, falei da Mercedes, vou terminar falando de Mercedes, espero que a Mercedes tenha seguido alguma coisa assim também e vá desbloqueando isso com o tempo porque, cara, são 10 km por hora de diferença, é muita coisa muita coisa, a gente tem bastante reta em Melbourne aliás as pistas da Fórmula 1, estou tentando lembrar aqui agora rapidinho enquanto eu falo uma pista que não tem tanta reta, me vem Mônaco na cabeça, mas é, o resto, né? A gente tem grandes retas, né? A gente vai agora para Imola. Imola também é um circuito vai exigir motor, depois a gente vai pra Miami, Miami é uma incógnita mas é um pouco Interlagos, a gente tem né eu brinquei até no podcast, parece um pouco Interlagos, então a gente tem umas áreas rápidas também, que o motor vai fazer diferença aí vamos pro Azerbaijão, nem preciso dizer, né, aquela reta infinita do Azerbaijão, é. então assim é, o motor vai fazer muita diferença se a Mercedes não tiver potência cara, é, é complicado, né mas então é isso, Garcia, o equilíbrio é esperado pra isso, eu espero a gente viu a McLaren também muito bem, a McLaren foi outro carro que precisava mostrar alguma coisa, né? Precisava mostrar uma evolução porque tava péssimo, né? E não sei, nesse primeiro dia, se a gente tiver como uma cópia aí para o restante do fim de semana, foi muito melhor que a Mercedes, né, Garcia?
0: É, e Mesmo usando o motor Mercedes. Sim, e aparentemente a gente não vai ver, pelo menos não tão cedo, uma McLaren brigando para ser a terceira força do Mundial, mas ela precisava. Eu gostei quando você seu uso péssimo, porque ela precisava sair dessa condição de péssimo. Acho que para McLaren já é muito interessante, inclusive, mesmo sendo só uma sexta-feira, pô, colocou o um carro lá em oitavo, um carro em décimo. Dá um moral pra equipe, para patrocinador também, porque precisa, né, os pilotos, Sim. que falar assim, pô, será que a gente tá se recuperando? Pô, vamos forçar um pouquinho aqui mais, vamos trabalhar um pouquinho. Norris à frente do Ricardo, que é algo que tem sido normal mesmo, a gente já sabe, a gente já acostumou com essa situação, né? mas pelo menos ela sai daquela condição de péssimo já no caso da Alpine, como você cita é curioso como as coisas mudam rápido na Fórmula 1 porque nesse intertemporada a gente falou muito do problema da Renault né, no caso, que é a fornecedora de motor da Alpine, é tudo a mesma coisa na verdade, mas o motor é a Renault né? a equipe é a Alpine, o motor é Renault e a gente falou muito Poxa, a, a, o motor Renault ele só equipa a Alpine não tem mais ninguém para ajudar a testar, para ajudar a desenvolver, apesar do desenvolvimento congelado, que talvez inclusive vai amenizar um pouquinho esse problema da Renault para as próximas temporadas. Então eles puxaram para essa estratégia, que não é oficial, como você falou, né, muito se fala, já teve engenheiro da Alpine falando, mas assim, puxaram para essa estratégia que realmente pode ser interessante. F1 Mania em ponto. E quem parece ter trocado... De novo, gente, tudo sexta-feira. Gosto de dizer, são mais perguntas do que respostas na sexta-feira. Verdade. Né? Mas, assim, quem parece ter ficado com aquele lugar que a McLaren queria para ela é a Haas, que vai retomando seu posto de volta, Pelo menos nessa sexta-feira aqui, a gente teve... O Mick Schumacher foi só o 18º, o Kevin Magnussen foi só o 16 o carro já não rendeu tanto quanto esperávamos. É, os próprios pilotos também não estavam ali tão combativos nessa sexta-feira. A gente teve o Magnussen chegando meio com mal-estar. Enjoado, né? É, enjoado lá, sei lá o que aconteceu. Será que ele comeu também? Sei lá, é. <risos> Que tipo de, de búfalo ele comeu lá na Austrália?
1: salsicha, cara, que ele come muita salsicha aqui. É, é mas é salsicha é tipo de vários, várias melecas, vou colocar assim, com todo respeito, né? Mas é isso, com alguma, alguma salsicha lá não deu certo, Garcia.
0: Fato é que aquele bom desempenho que a Raiz mostrou nas duas primeiras etapas. De novo, sexta-feira, mas ainda não veio, né?
1: Não, não veio, não veio. E, cara, eu vou, eu vou puxar essa dinha pra mim, né? Porque eu tô desde o começo falando, meu, essa Raiz... Haas que hora que vai ser, porque... Que horas mesmo. que
0: vai ser o melhor, né? <risos> é, então, vai chegar, só não sei que
1: horas. Vai chegar, só não sei que horas, talvez a gente já comece por agora, né? É, tomara que não, na verdade, a gente quer ali, quanto mais equipes na frente, melhor, mas o fato é que a Haas tinha um, um caminho muito nebuloso para essa temporada, depois daquele, daquelas semanas de pré-temporada, né? Ali nada deu certo, né? Nada deu certo pra Haas. E aí ela chegou e fez o que fez ali na primeira corrida, na segunda já não foi tão bem assim, e começa muito ruim, né? Foi aí é, atrás da Williams, né? E ali junto com a Aston Martin, que também tão terríveis, Williams Tom Martin aí, nesse, e hoje a Haas são as piores equipes do grid, né? E tomara que ela consiga. Já imprimiu o ritmo que ela vinha mostrando nesse sábado para a gente ter de novo uma Haas combatível, né? Mas uma, uma Haas possa combater ali na frente, se não. É... Cara, mas eu acho difícil, de, de verdade, Garziel. Eu, é, eu acho que é bem complicado isso pra Haas. O, o esperado mesmo é que eles disputem ali para ser esse líder desse pelotão de baixo. né, Aí pode até ser, a gente colocou, coloquei aqui a Williams, Aston Martin e Haas ali, que foi o que aconteceu hoje. Aí ela liderar eles, tudo bem. Agora, eu acho que, para vir da forma que veio ali para ser a quarta força do grid, tanto quanto exagerado aí, até pro orçamento e, pro, e pro, enfim, pro que é a Haas na Fórmula 1, né, Garcia? Seria uma grande surpresa.
0: É, ah, e assim, e quem sabe até beliscar um pontinho ou outro, mas até por circunstâncias de corrida seria normal e não mais o impossível como era no ano passado, né? mas também sem imaginar que o Magnussen vai ser quinto, sexto, sétimo em toda corrida, é isso, né? É nessa linha, né?
1: É nessa linha, é nessa linha, é, é disputar lá atrás, né, Garcia? É tentar aproveitar as oportunidades para ir, ir mais para frente, com, com, como você bem colocou, conquistar uns pontinhos ali para a equipe, o que já seria um grande avanço, a Haas não pontuou na última temporada, né, então hoje tem, não sei, que são 12 pontos, se não me engano, tá tô... bom? Não gosto de falar, não sei. É, eu, um eu, 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 eu,
0: eu, eu vou buscar aqui também, tá? A classificação é. do, do Mundial de Equipes hoje, a ela é a quinta colocada, ela tem os 12 pontos que você citou. 12 pontos, né? Já é então, muito jogador que a gente for analisar.
1: Muito? Não sei. Se a gente pegar as etapas passadas, aí vamos ver aqui, ó. Dá para ficar fácil aqui, ó. É, a Haas pontuou quantos pontos? Eu já falei que foi zero em 2021, né? 2020, a Haas.
0: Enquanto 3 pontos. a pontos aproveitar para mandar um abraço para o Rairan Tavares, né? Então, bom dia, deixa o like, é isso aí, os guerreiros da madrugada. Grande Rairan, valeu! Ah, abraço. tava
1: esperando alguém colocar a mensagem aí também, porque foi a primeira <risos> mensagem. Valeu, Rairan! É, tá... tá
0: quietinho, né? Está assistindo, é, quietinho.
1: Está quietinho, está quietinho, mas tá bom, estamos juntos aí, estamos em 16 aqui é uma mesa, né, Garcia? Se fosse não Vale era uma mesa aqui aberta aí, eu já tô tomando meu energético mesmo, então também em casa aí. Mas aí voltando, Garcia, então em 2019, que foi um ano razoavelmente, né, bom da Rasa ali, ela marcou 28 pontos, mas foi a nona colocada. Aqui ó, achei. 2018, que foi um ano razoável, que a Haas marcou 93 pontos. Né? Será que ela consegue igualar isso para esse ano? Difícil. Acho muito difícil ela igualar essa quinta posição esses 93 pontos que ela conseguiu, é, se, se a gente usar como, como a primeira corrida ali como né como espelho para o restante, talvez sim, mas a gente já viu que a Haas... A, 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 cara, não tem motivos para a Haas andar na frente, por isso que eu estou tão indignado com isso. Apesar de gostar da Haas, a gente tem... Não tem motivos, né, cara? Não tem motivos. Então, acho que ela começa a voltar para o lugar que ela pertence, que é, de novo, disputar como a melhor das piores, digamos assim.
0: O Rijo aqui tá mandou um brinde para a gente, um tintinho grande de abraço para você também. E o curioso é que, assim, eu até acredito que, de repente, ela possa brigar ali na casa dos 90 pontos. A gente tem mais 21 corridas pela frente. O curioso é que é, o que parece difícil é ela ser a quinta colocada, né? Como você falou, em é, né? 2018 ela fez 97 pontos, foi quinta colocada. Essa quinta colocação é muito difícil, porque você imagina a McLaren se recuperando, você imagina Mercedes, você tem Alpine, não vou nem dizer Aston Martin e tal, mas a Alfa Romeo também parece Alfa melhor Romeu. esse ano. Então, difícil a gente imaginar a Haas ali na quinta colocação, é, né? É Espero é ser surpreendido, mas que é difícil, é difícil. É, se a gente for fazer, tentar fazer, você
1: fez aqui, tentar fazer uma projeção. Então a gente tem Ferrari e Red Bull, né? Depois a Mercedes ali meio isolada também. Né? E aí talvez venha ali Alpine, Alfa Romeo, né, Garcia? Essas duas parecem ser as maiores forças nesse momento, né? A Alpine, eu já jogaria Alfa a Haas Romeu. pelo
0: menos para sexta.
1: É, e aí eu colocaria a Alpha Tauri ainda na frente da Haas. Sim. Acho que a AlphaTauri tem mais potencial para ser para ficar na frente. Então seria aí o que eu falei. Sétima, né? Sétima, né? Oitava, por aí, ali disputando o melhor dos piores, né? A gente tem claramente, cara, eu acho que a Williams parece ser o pior carro da, da temporada, né? Por enquanto, infelizmente. E depois da Williams, a Aston Martin. Também, cara, tá uma draga a Aston Martin, né, cara? Hoje pegou fogo o carro do Vettel. Né, o Vettel não disputou o TL2, uma parte ali só do TL1, e vai ter que trocar o motor, então, é, problemas, muitos problemas para as nomáticas.
0: Inclusive, o Vettel está sendo investigado por ter... Naquele momento que ele pegou a scooter pra voltar pro box, depois de apagar o incêndio do próprio carro, o Veto dando show, né? Apagou Total o incêndio do Quebrou totalmente o
1: protocolo, né?
0: É, pegou uma scooter e foi pelo circuito, isso é proibido. Então o Veto tá sendo é, investigado nesse momento aí também. A gente não sabe, ele pode ser que, que sofra algum tipo de punição pra, pro grid de largada no domingo ou leve uma multa. Não sei exatamente qual vai ser o peso dessa punição. Mandando um abraço pro Jabá aqui também, que falou: Tamo junto, estou ligado, valeu, grande Jabá, tamo junto aí, Tamo um junto. abração, essa madrugada já de quinta para sexta-feira, é, bom, vamos lá, só pra gente dizer que a gente não falou de todas as equipes, porque é curioso, né, porque às vezes a gente, puxa, a Mercedes ela é protagonista da Fórmula 1, não tem como, né, a gente citou todas as equipes aqui, a gente não deu nenhum espacinho, assim, não fez nenhum comentário sobre a Mercedes, a Mercedes ela até parece que... Diminuiu um, pro... um pouquinho, tá? um pouquinho, tá, gente? O problema do porpoising né? Que é a vibração do carro, o Kika Kika. <risos> ah, mas desempenho não veio, né? O veio. Russell se desdobrou para ser o décimo primeiro colocado. Ele ficou a 1.2 do Leclerc. E o Hamilton foi só o 13 terceiro. Ele ficou ali. Aí já ficou um segundo e... E um segundo e meio, vai. Vou, vou, vou arredondar um é, pouco aqui é um, para um, um
1: 543,
0: né? É, tô arredondando até para baixo aqui, né? Um segundo e meio do Leclerc. Se seguir nessa pegada amanhã é tchau que né? é três, né? fora do que três, não.
1: É, é isso, fora do Q3, né, Garcia? Fora do Q3. Cara, não sei, né? Também foi assim, a Mercedes, a gente não viu ela, os pilotos assim, fazendo voltas rápidas, né? acho que a Mercedes e a, e a desculpa, a Ferrari e a Red Bull, até tiveram mais momentos ali, com o pneu macio, a Mercedes talvez concentrada em outras áreas, é inegável que ela melhorou um pouco a questão do kika do, do porpoising aí, eu gosto da palavra porpoising, né? O pessoal criticou hoje né, na, na, na na transmissão, não, ah, eu, gosto. eu
0: falo o kikakika que eu acho mais divertido, mas porpoising é, mas é bem, legal. É. <risos> não, eu tô só querendo
1: alfinetar os caras da transmissão, porque eu acho tão legal o porpoising, esse os caras, ah, que é ruim, não é ruim não, é o porpoising, né? é o termo, se você chegar lá no, na, na, na Inglaterra e falar ó, oh, kika kika, os caras vão fazer porra nenhuma, então vai é um termo real. meio que é, vai é um termo meio que universal né, se você chegar e falar, ó, oh, porpoise pô, o cara tá falando de Fórmula 1, né então eu gosto desses termos universais aí, gosto do porpoise, gosto assim gosto do termo, né, porque é um absurdo, Garcia, né, hoje agora já, já que eu falei mal eu vou falar bem, eles usaram um termo ali o Sérgio Maurício usou, que parecia uma cola de basquete, até o barulho parece. Parecia de bola de basquete, cara. O carro no carro fazia. Cara, impressionante, né? Impressionante. Tá quicando muito ainda esses carros, né? Eu imaginava que para a Austrália. Assim as equipes fossem trabalhar para ter menos por pós, mas a gente também, aqui vou puxar a sardinha pra gente, falou na semana inteira que pela primeira vez na, na temporada, é só a terceira temporada mas que eles iam enfrentar, enfrentar um circuito que realmente não é um circuito, digamos assim, é um circuito tudo bem, foi recapiado é tudo muito bem feito, mas mesmo assim ainda é uma pista de rua, né, ainda não a gente viu várias ondulações tem ali a saída da curva 11 tá realmente, até ficou peça do Pérez lá, depois peça do Stroll também, ficou por lá, quando passou pela Zebra, então é, é um circuito que vai trazer um desafio extra aí, porque tem mais irregularidades no asfalto e porque também tem um consumo exagerado de pneus, né Garcia? Até por isso, essa escolha aí, né, inédita aí de ter C2, C3, Pulo C4 e o C5, então que, que deve ser mais usado hoje também Ficou ali meio evidente que eles vão ter que usar o pneu duro na corrida ou vão ter que partir para duas aí, ou três paradas até.
0: É, e uma coisa que a gente tem citado muito, quando a gente fala do Purpoising, é sobre o desgaste físico do piloto. E o que está acontecendo... Nessa, nessa pista a gente já vai falar também sobre as alterações dessa pista de Albert Park é que em transições a gente tem algumas curvas que elas fazem uma transição de média para alta velocidade são curvas de raio muito longo, intercaladas ali por algumas chicanes e tal né? inclusive duas delas foram retiradas para esse ano, né? mas você tem essa transição, essa progressão de velocidade e nessa transição de média para alta velocidade em curva os carros estão vibrando muito a gente viu até agora aqui os, os carros vibrando, os carros quicando muito em reta e aqui a gente está vendo os carros quicando em curva, então eu imagino o esforço do piloto com todo o movimento é, de do volante, trazer o carro no braço, acertar a curva e ainda assim fazer tudo isso quicando do jeito que eles estão fazendo. É, acredito que esse grande prêmio da Austrália vai ser um, um desafio físico ainda maior do que as duas primeiras etapas dessa temporada. E eu, de antemão, já tô com todos os caras caras.
1: E eu, eu tô com essa cara, cara irônica aqui esperando a minha vez de falar, Cardiola, porque é o seguinte: será que o Magnussen arregou? O Magnussen tava falando aí durante a semana que não tava aguentando de dor no pescoço e tal. A gente brincou, né? Falei da Pilotec, que os pilotos fortalecem muito ali. É, claro que eu tô brincando, né? Mas foi pra pista, né? Eu vou me poupar e forçar no sábado lá, porque não tá... haja pescoço. E haja pescoço, né, Garcia? Tá, haja é pescoço. pescoço. Haja pescoço. Outra coisa que a transmissão também da Band falou hoje foi sobre balançar o cérebro, cara. Isso é verdade. Fica Sim. você aí na tua casa? Não fica, não, na verdade. Não fica, tá? Mas assim, se você ficar balançando a cabeça sozinho 30 segundos, quando você para, cara, dá um uma mexida, né? Ainda mais quando a gente vai beirando perto dos 40 anos, né, Garcia? Se você abaixar e levantar rápido, já fica tonto, entendeu? Não, não é o meu caso, mas assim, quem tá beirando perto dos 40 anos, né, Garcia? Costuma dizer isso por aí. Mas é isso, cara, deve ter um, um efeito um aí. Um agravante, se grande. me
0: permite, Gavi. Porque você claro. da questão de chacoalhar o cérebro, em alta velocidade você tem um chaço do cérebro, além de tudo, que meio que cola na caixa craniana. então ele vibra sem ter espaço para você vibrar aqui. Né? Sim, sim, e com
1: capacete, tudo. além de tudo também, é... né, Garcia? Então,
0: é, é, é pior, é muito pior do que você falou, ah, fica vibrando aí na sua casa, nem fica, não, porque nem além fica. de tudo você não vai ter a sensação, <risos> porque é muito pior.
1: Do pois que... é, pois é. Né? é. Então... então, os caras, cara, isso reforça o quanto os caras são atletas, né, Garcia? Impressionante estar tá sendo realmente, do ponto de vista aí, né, de, de, dos pilotos atletas aí nessa temporada não tá fácil não cara, ainda bem que a gente tem essa cultura de ser grandes atletas já vem de alguns anos, não era assim, né há poucos anos aí, a gente tinha os caras fumando no grid, tomando cerveja, né Pô, atleta pra quê, né mas quando a gente entrou aí nos anos 90 muito por causa do Ayrton Senna Ayrton também, o Ayrton Senna não, 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 trouxe é. isso, né Exatamente, trouxe isso de, de, dessa preparação e aí de lá pra cá, né, é isso, temos só atletas hoje na Fórmula 1.
0: É, é isso. Ah, bom, vamos lá então, é, outro assunto nesse final de semana e pra gente que tá acostumado, pô, faz dois anos que a gente não vê os carros de Fórmula 1 correndo na Austrália, a última vez que a gente teve essa visão foi em 2019, porque em 2020 a gente teve aquela vergonha lá do público todo já esperando para entrar no autódromo, e aí a etapa foi cancelada tal, enfim. Mas é uma pista que a gente gosta, a gente tem um carinho, é... a gente, inclusive, é, fica por muito tempo ficou esperando o Grande Prêmio da Austrália, que tem aquele saborzinho de começo de temporada, né, pô, aquilo é gostoso, aquela ansiedade e tal, então a gente tem esse carinho pelo Grande Prêmio da Austrália também ali em Melbourne, né. Há dois anos a gente não vê carro na pista, e quando a gente vê carro na pista, a gente já vê numa pista transformada. Eu tô impressionado com o quanto essa pista ficou rápida, com o quanto essa pista ficou veloz, e o quanto, eu acho legal, inclusive, a Fórmula 1 tá trabalhando para tornar as pistas mais velozes, quatro zonas de acionamento de DRS, essas curvas de raio longo, elas são lindas, inclusive, principalmente agora que os carros carregam mais velocidade para dentro delas, né?
1: Não, impressionante. Ficou muito legal, né? E eu tinha dúvida se era a primeira corrida com quatro zonas, e é. Primeira corrida da história com quatro zonas de DRS. Cara, acho que ficou quatro segundos. Aí, quando a gente fala acho, a gente volta... Ah, aqui, eu tenho aqui. Eu, esse eu
0: já separei, aí? já. A ah, pole de 2019... Do Hamilton foi de 1,2486, né? Aí o melhor tempo do Leclerc hoje foi um 18978. É um segundo e meio mais rápido. Só que se a gente for pensar que os carros desse ano estão ainda, pelo menos por enquanto, entre, entre dois e dois segundos e meio mais lentos que os carros do ano passado, então a gente pode acertar essa conta em 4 quatro, quatro segundos. A pista tá 4 segundos mais veloz É bastante coisa.
1: Bastante coisa, né, Garcia? E fora que, cara, o tempo da Pole eles vão vai baixar também, conta a gente tá aqui a um 118978. 18, um ah. Será que baixa, não baixa um segundo? Aí Sim, ainda, então. Garcia. Aí já está então, então, quase 5 segundos, né? quase 5 segundos, então mostra o quanto que a pista ficou, porque é, cara, eles tiraram ali, o circuito, ele não é ruim, né, o circuito da Austrália não é ruim, mas a Shinkane que caiu, que era 9 10, né, ela era no meio dessa, dessa reta curva que eu tô chamando, assim, que é a, a, essa zona nova de DRS pra Austrália nesse final de semana, inclusive, então o piloto acelerava um pouco, aí ele, cara, praticamente ia ali a 80%, quilômetros por hora para poder fazer aquele primeiro chicane e agora não, agora ele sai da curva 6, a curva 6 já aumentou o, o, o ângulo dela, ela tá mais larga, então Sim. o piloto pode exagerar mais na saída também, então já carrega mais velocidade e aí é pé embaixo com o DRS, né Garcia, então uhum. fora isso cara, a curva 1 também abriu mais, então é, o piloto também consegue carregar mais velocidade e a penúltima curva também, né? Que ali foi onde o Verstappen escapou um pouquinho. Antigamente você tinha menos espaço ali ainda, você tinha que vir fazer mais, mais contornadinha. Então isso deu esse, essa vantagem aí. Né, de, é o que você falou, se a gente usar uma comparação, o carro tá sendo em média 2, 3 segundos mais lento então 1 e 20, era para ser 1 e 23, a gente tem 1 e 19, tô fazendo a conta burra aqui Garcia, então né, o é, apício é, é, talvez 5 é. segundos mais rápida, talvez né, é,
0: é Algo é
1: comparado até com o Abu Dhabi, que também foi uma coisa absurda. Ganhou ali, ganhamos 5 segundos, se eu não me engano, foi a mesma coisa é, também, a Abu né? Abu
0: Dhabi foi até mais, mas se a gente for pensar, a Abu Dhabi, eles fizeram alterações mais impactantes no traçado, né? Sim. A Austrália não. Vamos mexer rapidinho aqui, vamos mexer rapidinho aqui, alargar é um eu pouquinho. Ah. O é. Foi, foi isso só. Ah, e aquele trecho de pista ficou muito bonito para ver os carros passando ali ficou muito legal né e melhorou bastante vai melhorar pro pro, pro domingo assim eu acredito que a gente vai ter uma corrida vou dizer a, a... Passa, passa toda hora, não, mas a gente vai ter perseguições. Os carros já estão andando mais próximos, o Ocon inclusive a gente tem falado bastante no nosso podcast, né? Que ele tá todo empolgado com os carros da Fórmula 1 2022, né? Com carros andando mais próximos, essas quatro zonas de DRS, a gente vai ter uma disputa um pouco daquelas mais de tirar o fôlego, eu acho, pro, pro domingo, né? Sábado para domingo, agora, duas da manhã mas, assim, acho que é algo que a gente nunca viu no GP da Austrália eu acho que... não, não é.
1: nunca vimos, porque a Austrália é tudo bem, tem ali tô falando hype pra caramba, acho que é a terceira quarta vez que eu falo, mas enfim tem todo o hype ali de ser a primeira etapa da temporada, mas é sempre corrida ruim, né, uhum. sejamos sinceros assim, é um trenzinho tem ali a largada, que às vezes acontece alguma meleca ali na primeira curva geralmente acontece, né e depois disso não tem mais nada eu, eu acho que nesse final de semana vai ser diferente, inclusive em alguns momentos do treino a gente já teve ali os pilotos na frente conseguindo acompanhar o de trás então mostrou que as mudanças realmente além de tornar a pista mais rápida vai permitir, né claro que tem durante a corrida entre estratégia consumo de pneus, entram outros outros, outros fatores aí, não só velocidade mas aparentemente a pista vai poder vai permitir que os pilotos briguem entre si muito mais de forma inédita, inclusive na Austrália vai
0: ser. É, é isso e, e, e só comentando mais uma vez são quatro zonas de adicionamento do DRS, mas apenas um ponto, dois pontos de detecção Eu falei um não, dois pontos de detecção né? então o que a gente tem é okay, que os pilotos passam ali é um pouco antes da reta dos boxes tem o primeiro ponto de detecção e esse vale para a reta dos boxes e para a reta seguinte, depois da curva 1 das curvas 1 e 2, na verdade. Né? Então, mesmo que esse piloto já tenha passado na reta dos boxes, o que é difícil, porque a reta é curta, ele continua acionando o DRS, mesmo que ele esteja na frente. Depois a gente tem ali, um pouquinho antes, é, logo depois da curva 7, ali, a gente já tem outro ponto de detecção que vale para as duas retas seguintes também. Né? Por que isso? É isso. Porque é, são dois conjuntos de retas menores intercalados por, por, por curvas assim na curva, obviamente, o piloto vai frear, a asa vai fechar, mas você permite que ele abra novamente para tentar completar uma manobra lá na frente. Né? Aí, é pau falou, o tempo
1: todo, cara, é essa é corrida você... É. E pra gente
0: é baixa. Tipo, próximo né? é botando o DRS o tempo inteiro, né? É, botando o DRS o tempo todo e
1: cabeça balançando o tempo todo também, né?
0: Então e cabeça como, balançando o tempo inteiro. Como
1: diz aqui, ó, o Raíl, lembrou a grande frase célebre aí ó, do Galvão, né? Célebre é igual um queijo Cremoso dentro de uma caixa de madeira. É verdade. É, é bem isso. Falou muito durante a Fórmula 1, isso, o Galvão, né? Tinha notado é. ali do lado. Mas é verdade, cara, é verdade. É. Vai é. balançar muito nesse final de semana.
0: É, inclusive o próprio Rairan falou aqui ó, e o público de Melbourne e da Austrália, tá, tava com saudade mesmo porque ele lembrou bem, né o primeiro treino livre com gramado cheio de gente no tl 2 mais gente ainda Verdade. É, sempre foi um pessoal apaixonado sempre sentiu, sempre curtiu muito essa atmosfera da Fórmula 1 e, e aí você fica dois anos fora a gente teve esse exemplo no Grande Prêmio do Brasil no passado, pô, e o Brasil ficou um ano só fora por conta da pandemia né? Mas ano passado, todo mundo lotando, essa saudade do público deixa a galera bem empolgada.
1: Ah, é, né? tava lotado, cara. Realmente também reparei isso. Porque é um parque, né? E ali as pessoas elas podem transitar. Claro, você tem o seu ingresso da sua arquibancada, né? Mas então, você pode sentar ali naquela arquibancada que você pagou o ingresso. Mas no parque ele é transitável, né? Então é, as pessoas ficam mesmo ali nos gramados e tal. E tava muito cheio. Né, cara? se a gente pegar aqui agora a última corrida, as últimas duas que também o Bahrein também, Bahrein e Arábia ali, o Arábia não tinha ninguém né Garcia, o Arábia não tinha nem na reta dos boxes ali, tinha alguns gato pingado ali no camarote principalmente no dia da corrida mas é, é, é outro cenário, cara. É outro cenário. O público faz Meu parte baré, da coisa... Meu a galera daí. já
0: não se empolga mesmo também?
1: Não se empolga, não tem, né? É só feito lá pra, pra poder... Eu gostei eu da palavra ver. que a Nath usou. Pra inglês ver, ela é, como que chama que tem agora o termo, que é não sei o que, watching aí, sei lá. Não sei é. o que, que é pra mostrar o país, mas significa mostrar o país para o resto do mundo, né? Tem um termo aí que a Nath sabe, depois eu vou perguntar pra ela. Mas... E, e aí a gente, até emendando nesse lance da, da galera, a gente teve uma hora ali que eu falei aqui que, eu que quebrou um pedaço do carro, né? E aí o fiscal entrou na pista e tal, e aí, pô, todo mundo ali olhando o fiscal, o cara escorregou, caiu, a galera, Aê! e tal, né? Cara, que é muito divertido, né? Pô, a gente tá tirando sal dos outros, mas faz parte do espetáculo ali e ter público é muito legal, né, cara? Então, é... A Austrália, realmente, eles são apaixonados por Fórmula 1. Eu tenho meu cunhado, que é australiano, é apaixonado por Fórmula 1, apaixonado pelo Ayrton Senna. E é geral, a família toda dele curte. É muito... Não sei se é igual aqui o Brasil, cara, porque a gente aqui é... Né, e a gente tende a puxar uma sardinha pro nosso lado também, né, Garcia? Mas que eles são muito apaixonados, eles são também.
0: São, são mesmo. Ah, o Rígio tá falando aqui nessa questão de calendário, tudo ainda sonho que Portugal volte a entrar com Portimão. Ele é de Portugal, então...
1: Um abraço, um abraço
0: aí, grande abraço mesmo, valeu, Rijo do outro lado do o horário pra ele não é tão ruim, né? Agora já é sexta-feira de manhã, já tá numa boa aí tomando aquele cafezinho da manhã, né, Para Pra gente aqui é madrugada, agora é quatro eu Tô minutos. pensando agora
1: que como eu vou dormir, hein, Garcia? Depois de tomar energético o é. café, energético o café, tem que dormir agora.
0: É, então. <risos> Mas cara, uh, por timão,
1: é uma pena ter saído do calendário, né, Garcia? Só rapidamente bota, falando meu. aí. A gente teve, em 2021, a corrida não foi tão boa assim, mas 2020, aquela garoinha, deu uma garoinha, né, ah, tá, tudo, tá tudo certo, vai largar, tudo beleza, aí, puta, caiu aquela, aquele sereno aqui de São Bernardo, aquele sereno londrino aqui de São Bernardo, era o que precisava pra gente ter ali umas primeiras voltas espetaculares, também gosto muito de Portimão, viu, Rígio? Tomara é, que a gente tenha... Tá, tá difícil, né, cara? Porque o calendário tá cada vez mais apertado e tem um monte de gente pra entrar e ninguém quer sair. Não tá fácil, não. você Tá disputadíssimo o calendário da Fórmula 1.
0: É isso. Uh, Gavi, seu palpite pra primeira fila amanhã e algo, eu fala vou falar pro de... Rayran, pro Rijo, o pessoal que tá aí também colocar aqui nos comentários que a gente põe na tela hein? por favor
1: eu vou pensar aqui, mas eu acho que vai dar Ferrari, cara, eu acho que dá Leclerc e Sainz aí tá? dobradinha da, Do é da Ferrari acredito
0: Perfeito. eu vou por um caminho diferente amanhã, tô achando que vai dar só insistente né? Em algumas, mas enfim é... é teimoso, é uma coisa que eu vou te falar viu? mas eu vou amanhã de Verstappen e Sainz tenho nada contra o Leclerc não, tá gente, mas eu tô tentando dar uma força <risos> pro Carlos Sainz aí, o o, o meu chará então tô achando que vou, vou apostar na minha primeira fila amanhã não, é, você tem mais mas... chance de
1: acertar aqui, o Garcia tem muito mais chance porque eu quando, a partir do momento que eu fa <risos> falei da Ferrari eu já tirei aí 10% de chance dela ser fazer a dobra
0: de ano. O Leclerc é só... Você falou Leclerc Sainz, né? Só o Leclerc tá assim,
1: ó. Hum. O cara falou, o cara falou de novo lá o bagulho, né, velho? Enfim. É. Não dou sorte, não dou sorte. É.
0: Ah, ó, o Rairan tá aqui falou que vai pro Ferrari também. Disse que P1 amanhã vai ser o Sainz. É isso, ó. Tamo junto aí, ó. Com o Carlos Sainz.
1: Sarado Garcia.
0: É isso. Gente, ó, horários de novo do GP da Austrália. Tá, deixa eu puxar aqui rapidinho o horário, porque o horário, horário é uma coisa que eu não, eu não, não decoro, viu eu não chega atrasado. Pô, mas nada, esse final mas eu de eu semana decoro. é
1: fácil, hein, Garcia?
0: É tudo memorário. mesmo horário. Tudo o mesmo horário, né? Amanhã, é? É... Amanhã, também mais conhecido como sexta para sábado, meia-noite tem o terceiro treino livre, né da meia-noite a uma, depois das três às quatro da manhã tem a qualificação, a formação do grid para o grande prêmio da Austrália. Terminou a qualificação, pode ligar aqui, ó, o pessoal que já tá com a gente hoje, pode ligar aqui, que, que amanhã a gente vai estar tá ao vivo de novo, tá? Inclusive o Rígido tá falando aqui, que ele falou que o Sainz vai escalar a corrida, espera que fique em P1, e depois... Seria legal
1: o Sainz ganhar essa corrida, hein Garcia? Parênteses aqui, é. terceiro vencedor em três corridas diferentes, seria muito legal
0: mesmo. Seria muito bom. E depois de, dom... de sábado para domingo, e a gente tá falando, até pedindo já licença pro Rijo, que tá junto com a gente aqui, né, estamos falando de horário de Brasília, né, o horário mais comum aqui do Brasil, né, de sábado para domingo, às duas da manhã, a gente tem a corrida aí, 58 votos do Grande Prêmio da Austrália, terminou o Grande Prêmio da Austrália, ali por volta das quatro da manhã, se não tiver bandeira vermelha, se não tiver atraso, a gente está ao vivo aqui no nosso parque fechado também, certo? É isso, é isso. Ah, Gavi aqui no nosso f Ponto também, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser trocar aquela ideia, como é que faz falar contigo, Gabriel?
1: Claro, Garcia, meu, meu Instagram, então, é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, tem também meu Twitter, arroba g__gavinelli, então pode mandar uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia e tal. Respondendo ao Ayrana rapidamente aqui, é previsão de que não tenha chuva mesmo ali, Algum não, você viu que hoje o tempo fechou, mas rapidamente as as nuvens se espalharam de novo a previsão é sem chuva, que a gente não deve ter chuva nas, pelo menos nas sessões aí da Fórmula 1 Bom. mas é isso parceiro,
0: tamo junto Boa, perfeito, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter, arroba carlosgarcia, estamos sempre lá, é, e quero aproveitar para agradecer todo mundo que acompanhou mais essa edição do nosso Parque Fechado, sei que o horário é um pouquinho complicado, principalmente para quem está acompanhando ao vivo, mas a gente está fazendo aqui o nosso crossover, né? Parque Fechado, é filmar em ponto. a galera do nosso podcast está sempre ouvindo aí, a gente sabe que vai ouvir também, pessoal que está assistindo pelo YouTube mesmo que não no ao vivo, muito obrigado de coração todo mundo que está junto com a gente, é, amanhã tem classificação para o grande prêmio da Austrália e a gente está aqui de novo, certo? Gavi, show demais. um grande abraço para você todo mundo que participou da nossa live aqui todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube pelo Facebook, Tamo junto, em mais uma edição do Parque Fechado, amanhã a gente se fala Um ótimo, uma ótima sexta-feira vai, um ótimo finzinho de madrugada e bom descanso para alguns e uma boa sexta-feira para outros aí Estamos sempre juntos. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.